0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mundos e Fundos, o lugar onde a filosofia e a cultura pop se misturam. Eu sou Matheus Cardoso e para apresentar o episódio de hoje está aqui comigo ele, o revolucionário, o orangotango, Bruno de Oliveira.
1: Meu nome é Bruno Oliveira e Apes Together Strong.
0: E diretamente dos laboratórios da Gen Z, ele, Riquelme Carvalho. Fala aí meus
2: simios, Tudo certo?
0: Sim, meus queridos! E no episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre Planeta dos Macacos. Vamos tentar entender um pouco sobre as reflexões da obra original, como a compreensão do passado, o entendimento do presente e, principalmente, sobre o paralelo e o novo começo do filme de 2011, certo? Então, bora logo para esse papo! Planeta dos macacos a obra original, na real, ela é baseada num livro de 1963 do Pierre Boulin da literatura francesa, olha que chique, né?
2: Demais, e... ele fala francês e que virou... ele.
0: Uh... <risos> e que acabou virando um filme, pois um dos filmes mais clássicos de ficção científica dos anos 60, que é o filme que ele traz dos maiores plot twists já foi reverenciado milhares de vezes na cultura pop mas o que startou a gente conversar sobre esse tópico, é um tópico que ele tá bem presente em várias obras diferentes. Inclusive, principalmente em 1984, a gente vive salpicando nos episódios. Quem sabe a gente não faz um episódio algum dia sobre, não é mesmo, meus queridos? É, é. Não
1: tem jeito. <risos>
0: Quem sabe? mas que é sobre a ocultação do passado, que é uma coisa que está tanto no antigo
1: quanto no novo. É importante dizer que até meados dos 45 do segundo tempo você vê um mundo onde os macacos realmente dominam, os macacos são seres inteligentes. Não é o planeta em que você conhece, né? Não é a Terra, até onde o protagonista, que é humano, entende. E os humanos que estão ali, que é estranho né? também, é um dos mistérios do filme, eles não conseguem falar, eles não tem uma inteligência desenvolvida como seres humanos é, atuais, né, contemporâneos. Então, você sendo leigo né, com planetas macacos, já saiba logo que planetas macacos, por mais bizarro que seja, ele consegue ficar mais bizarro ainda, porque ele é um filme que mexe com viagem no tempo.
0: É <risos> verdade. Dando aqui um breve contexto, os macacos eles são regidos por uma espécie de grande legislador que se chama Zeus, e ele acaba escondendo e ocultando que os humanos foram dominantes no planeta. É,
2: é literalmente um planeta dos macacos, né? Não existem, de fato, os humanos que nós conhecemos hoje. É, literal, o planeta deles. Isso. Muito bem. O, o dos, né? O dos é realmente, a
1: pertence a eles, é isso aí.
0: E esse é o grande ponto, essa contextualização de como é o mundo, porque os macacos, na realidade, eles não têm noção de que existiram outras criaturas dominantes. Pra eles, o mundo sempre foi dos macacos. Eles... O Pierre Moulet, ele até brinca que os macacos, eles tinham uma religião e acreditavam que eles descendiam de primatas celestiais. Eles tinham esse lado divino. Uhum. E os os políticos, dos legisladores, olha, olha que interessante, eles usavam hum. os discursos deles pra manipular a população, pra fazer eles acreditarem em alguma coisa que eles queriam pra poder se manter no poder. Bem atual esse livro, né?
1: Nossa, ainda bem que isso aí é tudo livro, né? Só é ficção isso aí, né?
2: Imagina isso aí acontecesse de verdade, né? Nossa,
1: isso aí é uma, uma bagunça. Ai, ai. Não, é importante que o Matheus já trouxe aí, né? Que ele comentou sobre você apagar a história, né? A história, o histórico de um povo, né? Que isso, ele é realmente para manipulação. Porque, veja bem, num mundo onde os seres humanos dominaram depois os macacos tomaram conta, né? Se, nesse mundo, os seres humanos sabem dessa informação, eles vão se sentir importantes o suficiente para tentar tomar de volta o mundo que um dia foi deles. Assim como, para os macacos, se eles souberem que os humanos já dominaram esse mundo, eles vão ficar super receosos com esses humanos. E, no filme, Na né, história e no livro... Os humanos, eles são escravos barra pets, mascotes, assim. E aí Sim. você pensa, se você tem ali um escravo ou um mascote que já teve essa capacidade... E tem essa ameaça dele dominar a sua sociedade, né, tudo que você conhece, para que você talvez, o jogo se inverta e você vire o que ele é agora, você não vai ficar tranquilo de dormir à noite tendo ele na sua casa. Você vai querer acabar com isso. E para a economia, para que mantenha o status quo da economia e da sociedade, é melhor que mantenha dessa forma, então que ninguém descubra.
3: Sugerir que possamos aprender algo sobre a natureza do símio a partir do estudo do homem é insensatez. César está em casa. Mas então, gente,
2: vocês que são bem fãs assim, de François dos Macacos, como é, que esse... <risos> como é que esse filme antigo conversa com esses filmes mais atuais de dos Macacos? Sendo, por exemplo, agora o que eu quero dizer, é o arco do nosso caro César, né? Ave César, o macaco mais bravo <risos> desse, dessa mata, mano. Macaco. Esse,
1: ele é o macaco da bola roxa, velho, ele é. <risos>
0: É legal que, uma curiosidade rápida, no filme clássico, é, tem também um César que é pra ele ser homenageado, e ele é escolhe porque ele aponta o dedo pra um nome, pro nome do César, num livro do dono dele, e aí por isso que ele se chama César. Isso. É, só uma curiosidade aleatória. Curiosidade mas... interessante. É, porque mas...
1: se fosse o mesmo César dos livros, né, barra filmes antigos lá, não faria sentido, já que, spoiler, César morre no final do terceiro filme atual, né, o terceiro filme da... Trilogia nova,
0: né? É, os, os filmes clássicos, esse César mexe com Viagem no Tempo, então, é. né, aí já. É, que...
1: meio, meio <risos> viajado. <risos> Um pouquinho. Viajada. Mas,
0: é, mas o paralelo que tem entre os filmes clássicos do passado, você tem a manipulação para você tentar convencer. No caso do filme clássico, que é extremamente atual, o ponto da manipulação da sociedade dos macacos, não saberem do passado deles para poder manter uma ordem, uma falsa ordem social que acaba no, são cinco filmes dos, dos clássicos, né? mas vai tendo conflitos por conta dessa ocultação de fato. E na atual é a ocultação do passado do César. Porque ele não sabe da origem dele e ele não sabe qual é a situação dos outros macacos. É como se ele fosse uma pessoa alienada. Ele não tem consciência social, não tem consciência histórica. Ele vive preso dentro da bolha dele sem saber a, a realidade do mundo, sabe?
2: Com certeza. Ainda mais que ele sempre deixou isso bem claro no filme do César, no caso, né? Inicialmente de uma forma micro, olhando só pro César e depois ainda olhando mais futuramente quando ele é colocado lá em jaula com vários outros macacos, né? Isso, isso. Principalmente esse primeiro
1: filme, ele lida muito bem com a forma de se oprimir alguém, né? Ou até o que é a pessoa, né? E do pertencimento dela. Porque o César, ele, muita parte da jornada dele, principalmente no primeiro filme, ele descobriu o que ele é. Então, a princípio, ele é um chimpanzé, que é mais inteligente que os outros, ok? Mas ele é um chimpanzé que é tratado como, muitas vezes, um filho do Will. Sim, sim. Como quase fosse uma criança. E, ao mesmo tempo, ele, muitas vezes, é tratado como um pet, como um filhotinho que usa coleira, né? Como os cães. Tanto que tem uma cena onde ele meio que se questiona, assim, ele questiona o Will se ele é como um cão que passa na hora e tem uma, uma, uma coleira nele, né? E o, o César, ele, ele passa essa jornada inicial tentando descobrir se ele... É algo além disso. Chega uma hora em que ele já não vê mais sentido de ser tratado como é. E ele até se pergunta sobre... Da onde ele veio, ele pergunta sobre quem era a mãe dele E o Will conta, e é uma coisa muito dolorosa né Dispensado no contexto Daqueles chimpanzés como eram tratados e tal E ele é preso, quando ele é preso Ele é torturado basicamente Psicologicamente e fisicamente, né Existe aquele loirinho lá que é O ator que faz ele é o mesmo que faz o Draco Malfoy, de Harry Potter, né E ele é o Personagem babaca basicamente, né Essa é a função dele, o escroto, que é bem feito né Tá, tá legal ali <risos> E... Ele vai bem. É, sim. Uh -huh. Ele entende disso, né, esse autor. <risos> ele sabe ser babaca. <risos> ele sabe. E ele, tipo, dá man aquelas mangueiradas, assim, sabe? Tipo, que é um jato muito forte, machuca pra caramba ele e tal. E aí o César, ele tem essa visão, depois ele é maltratado por é, semelhantes a ele, né? Os outros macacos tratam ele muito mal, porque ele é diferente. E até que sofre muito essa falta do Will, sofre muito pra entender o que tá acontecendo agora. Tanto que um desses símbolos, né, que... Simbolizam bem essa prisão, né, onde ele vivia Que assim, onde ele morava com o Will, que era o dono dele Dono, barra pai, barra... nem o César entende bem Provavelmente o que é Ele só sabe que ele respeita e é isso Nessa casa tinha o sótão Esse sótão foi adaptado pro César E nele tinha uma janela com um símbolo, assim Difícil de explicar ele, mas parece uma... Um losango Parece um losango, hum. muito bem, obrigado, Matheus isso. <risos> em vários momentos, ele vai até essa janela onde tem esse símbolo e é basicamente o que ele tem de convívio, de contato com a sociedade fora da casa, né? E aí, por quê? Porque é onde ele vê a rua. E assim, ele, quando ele sai dessa casa e fica num tipo de lar lá para os chimpanzés, onde ele até entra em contato com outros chimpanzés, ele é torturado e tal, e ele fica muito chateado. E aí, ele com o um Giz desenha o mesmo símbolo da janela nele na parede onde tinha. Como se, nessa prisão onde ele tá agora, é, a prisão anterior dele, né, que ele nem via como prisão antes, mas basicamente era uma prisão também, ela era melhor, porque pelo menos ela tinha uma janela, entendeu? Porque pelo menos ele conseguia ver Algo ali fora. Mas não, agora ele tá realmente preso e não tem o que fazer. Ele vai ter que confrontar realmente a natureza dele, né? O que ele é e o, e o que, que ele vai ser a partir disso. E aí, é um símbolo que depois é utilizado como até talvez o símbolo do César, assim, que pra mim ele é maravilhoso nesse contexto. E você mostra, assim, que o quanto ele foi oprimido e o quanto ele não tinha ação por não saber o que ele era. A partir do momento que o César toma as séries de, de entender o, o que ele vai ser, qual vai ser o papel dele que ele vai desenrolar, né, a função dele, ele consegue realmente agir e se tornar um líder. E desse líder ele se torna o protagonista de verdade. Até dessa cruzada dos macacos, né? Essa coisa do novo mundo, digamos assim, né?
0: Exato, e faz total sentido, porque, tipo, ele não tinha um lugar onde ele se sentia pleno, ele não se sentia pertencente a nada, esse conflito que você falou e é muito aquele negócio, sabe alienação parental, sabe o pai, ele não quer que o filho descubra não, meu filho jamais vai saber isso, porque o meu filho, ele pode mudar, ele vai se tornar racer, não, sabe alienação não é uma coisa boa em nenhum sentido, porque você acaba vivendo uma mentira, vivendo numa bolha, e o César vivia isso
1: ela é boa pra quem dias. manipula
2: é, é. verdade, é <risos> Privar informações para o controlador é sempre bom, né? Mas uma diga, né? Eita! <risos>
0: Quer contar alguma coisa que a gente não sabe, Riquel?
2: Nada a comentar, gente, nada a comentar.
3: <risos> Sugerir que possamos aprender algo sobre a natureza do símio a partir do estudo do homem é insensatez. César está em casa.
2: Mas também é interessante dessa parte do César meio que mudar sua personalidade depois daquele ponto chave, que é quando ele, por exemplo, apaga essa imagem lá da célula onde ele tá. A parte importante disso é que marca uma mudança do personagem em si. Ele muda de alguém que tá buscando a identidade para alguém que sabe muito bem o que ele é e qual é o papel dele, né? Naquele ponto ali, ele já é um outro macaco, já é um outro ser e ele já tem objetivos. Coisa que ele não tinha antes e não entender o que, que ele era. Se ele era mais um cachorro ou mais um humano. Cachorro. Um mascote, no caso. É um
1: cachorro, Pet, é isso que tu quiser. Uhum. É, e voltando sobre é, essa repressão e até linkando muito com o final dessa trilogia nova, que me lembra muito, é que, assim, me lembra totalmente o livro Êxodo da Bíblia. Assim, olha o Bruno trazendo referências Sim. bíblicas aqui, eu, eu gosto de algumas histórias é, mesmo. Deus,
3: o que,
2: que tá acontecendo? <risos> é o fim Mas... dos tempos, é, é o fim dos tempos, gente.
1: preparem se apocalipse, né? apocalipse já dizia. <risos> <risos>
2: apocalipse
1: já dizia, né?
0: <risos>
1: <risos> Mas eu gosto muito do final dessa trilogia nova, porque ela... Me lembra muito, também, né, um dos motivos eu gostar, me lembra muito o livro Êxodo, onde tem, chegando no final dessa história da Bíblia, o povo hebreu, né, finalmente liberto, realmente com essa liberdade, até procurando, sim, de certa forma, a identidade deles, porque eles eram um povo sem lar, então eles precisavam voltar a essa terra prometida, e o final do plano dos Macacos, que é, no caso, a guerra, é esse povo, os macacos finalmente se libertando ali dos últimos humanos opressores, né, digamos assim, e, e tendo aquele momento super bonito, assim, e, e respeitoso com o César, dele, a sensação dele cumprir o papel dele, dele finalmente entender, e até uma das questões da jornada dele nesse terceiro filme é ele se livrar dessa raiva, né, que era uma coisa ainda humana também, que ele tinha que se vingar, sabe? Tanto que existe uma cena nesse filme em que ele fala assim, eu sou como o Koba, eu não consegui me livrar Dessa dor, dessa vingança, dessa raiva que eu tive. E assim, não é que os macacos também se livram disso, os macacos também têm isso, né? Tanto que é uma, basicamente uma herança humana deles, que é também transformada né, e vista no livro antigo, né? No clássico, e nos filmes clássicos, porque os macacos ali, eles são, nada mais são, né? No caso, do que um espelho nosso. Eles só estão com uma outra roupagem, mas somos nós Exato. ali. Somos nós num outro contexto.
2: Né? É uma alusão ao povo oprimido, como você disse. É uma alusão ao que seria os hebreus nessa época, por exemplo. Uhum.
0: E é bem legal o que você colocou, porque o filme novo, teoricamente, a origem é o Gênesis, né fazendo esse paralelo. Uhum. E esse autodescobrimento dos macacos, ele acontece durante todos os três filmes da nova trilogia. Como você falou, tem uma espécie uhum. de encerramento no terceiro, mas no próprio filme 2, que inclusive acho que merece um episódio só, porque a discussão acerca dele é Nossa, do filme.
1: Nossa senhora, meu Deus
0: Ele ainda traz conflitos existenciais De pertencimento, porque o César Ele tá extremamente dividido Com relação à opinião que ele tem sobre os humanos sim, e, sim. É, e é sempre assim, sabe Nós somos assim, nós somos eternas Criaturas em construção Em desenvolvimento, evolução não só Biológica, como também psicológica Evolução social, sabe E é nítido, nada o César
1: Somos metamorfoses ambulantes, né De ideias, assim Basicamente. Parafraseando Raul Seixas aí <risos>
0: Passávamos por uma rua bem larga, quadrada por calçadas. Examinei os transeúdes com ansiedade. Eram macacos. Vi um comerciante, uma espécie de quitandeiro, que acabava de armar o todo de sua loja. Se voltava com curiosidade para nos ver passar. Era um macaco. Tentei distinguir os passageiros e o motorista dos veículos locomotores que ultrapassavam. Eles se vestiam como em nosso planeta. E eram macacos. Minha esperança de descobrir uma raça humana civilizada tornava-se quimérica. E no fim do trajeto eu me achava desencorajado e melancólico. Nossa carroça reduzia ainda mais a velocidade. Após atravessar a marcada, paramos num pátio. Fomos retirados da jaula, um por um. Enfiados no grande saco e carregados para o interior do prédio. Não pus resistência existência e me deixei levar por dois gorilas vestidos de branco. Finalmente fui depositado sem delicadeza alguma sobre um assoalho. Depois, aberto o saco, fui atirado em outra jaula, dessa vez fixa, com o um piso forrado para uma enxerga de palha onde eu fiquei sozinho. Um dos gorilas aferrolhou cuidadosamente a porta. A sala onde eu me achava continha um grande número de jaulas, iguais a minha, dispostas em duas fileiras e dando por uma passagem comprida, mas a maioria já estava ocupada. Algumas por meus companheiros da caçada, que acabavam de ser trazidos para ali. Já outras por homens e mulheres que deviam ser prisioneiros antigos. Enquanto um dos gorilas montava a guarda, o outro penetrou na minha jaula e colocou à minha frente o que parecia uma tigela, contendo ração, algumas frutas e um balde. Eu decidi a fazer de tudo para estabelecer contato com aqueles macacos, que pareciam ser efetivamente as únicas criaturas civilizadas e racionais do planeta. Olhei-os nos olhos. Depois, retirando a mão do meu peito, eu inclinei cerimoniosamente. Ao erguer a cabeça, e uma intensa surpresa em seu rosto. Então eu sorri para ele, empenhando toda a minha alma nessa manifestação. Ele estava prestes a sair e estacou. Pasmo, e deixou escapar uma exclamação. Finalmente eu vou conseguir me fazer notar. Com a intenção de garantir o meu sucesso, demonstrando todos os meus talentos, pronunciei bem estupidamente a primeira frase que me passou pela cabeça: Como vai? Eu sou um homem da terra. Eu fiz uma longa viagem. O sentido não tinha importância. Eu só precisava falar para desvendar minha verdadeira natureza. Nunca a estupefação igual imprimiu-se nos traços de um sim. Ficou sem respiração e boquiaberto, bem como seu companheiro. Não pus tabular uma conversa rápida, meia-voz. Mas o resultado não foi o que eu esperava. Após ter me avaliado com um ar desconfiado, o gorila recuou repentinamente e saiu da jaula. Até aferrolhou com mais cuidado que anteriormente. Os dois macacos entreolharam se por um momento. Depois caíram na gargalhada. Eu devia representar um fenômeno realmente único. Pois não paravam de se divertir à minha custa tinha lágrimas nos olhos e um deles teve até que largar uma panela que segurava pra pegar um lenço. Minha desilusão foi tão grande que eu quase enlouqueci de desespero.
2: interessante também disso tudo, é por conta que depois, quando eles já conseguem meio que se unir como uma espécie e tudo, já estão no meio de uma mudança drástica que estão fazendo, começa a ter as suas divisões. Agora que nós não somos mais oprimidos, nós podemos ser os opressores ou podemos ficar em paz com eles. E a partir disso, como Exato. nós lidaremos? E essa é uma questão muito interessante que é trazida nos filmes dessa região. Que É feito de mola que o Matheus tanto fala, né? Sim, o sonho do
0: oprimido é acabar virando o opressor. Que é o que acontece nos filmes clássicos. Os macacos, diferente da origem, a origem dos clássicos, eles eram só pets e eles acabam se revoltando. E aí, depois eles oprimem. Tanto que eles fazem as mesmas coisas com os humanos milhares de anos no futuro que aconteceu com eles. E é, é basicamente isso. O macaco acabando virando o opressor. A diferença é que nos filmes atuais, quanto mais avança, mais a gente torce pros
1: macacos, né? Mas a gente fala, não, Opa. essas são certas. É, somos os macacos, né? Mas eu gosto muito também, principalmente, do segundo filme, né, que é o Confronto, porque, assim, o... essa questão dessa opressão, ela também vem por culpa do César, porque o César, nesse filme, ele tá cego pelos macacos, ele não consegue entender que os macacos também cometem erros e fazem coisas ruins. Enquanto ele só direciona essa culpa, né, de querendo ou não, para os humanos. Ele ainda tem uma mágoa forte dos humanos, né? Que inclusive ele teve que criar essa mágoa dentro dele para que ele conseguisse sair dali. Só que não é bem aquilo. Ele se forçou a sentir isso para que ele tivesse esse assim, empurrão, né? Mas não é totalmente aquilo. Não é tão preto no branco. Então, é uma das questões até de, tipo, do, por exemplo, da existência do Koba é esse confronto. É o fato do Koba confrontar ele, sendo esse lado de, tipo, é, macaco é a supremacia, basicamente, sabe? Tipo, os humanos, Sim. eles são esse câncer mesmo Que fizeram mal a gente E nós somos superiores de alguma forma E o César, ele, apesar de não concordar com isso Ele tá tão cego com a questão de que os, os macacos são realmente bons E talvez até melhores, né? Em certo momento ele até talvez acredite nisso Que ele deixa o Koba ali permanecer com isso Acaba que ele deixa Ele não, ele não vê o Koba se transformando nesse vilão Ele de certa e, que a
2: forma alimenta a ideia dele, né?
1: Ele acaba alimentando mas, querendo ou não. Até pela fraqueza dele a fraqueza Sim. dele de se impor, né? De, tipo, mostrar que não é bem isso que o Koba acredita.
2: Sim, com essa omissão desse líder ele causou tudo isso. Ele não poderia ter se omitido com relação a isso. Se não, deu no que deu, né? Aham. Uhum. E o filme vai mostrando aos poucos que não é bem isso,
1: né? Por isso que o filme tem esse contato entre os humanos, né? Um contato mais íntimo, que é uma família indo ali, entrando no território dos macacos, para tentar lá é, arrumar a usina e tal. Então já é uma questão, por exemplo, até que mostra que o César não concorda tanto com isso, porque o César ainda deu essa oportunidade para eles, né? De tipo, beleza, vocês podem construir sua usina, que vão deixar vocês vivos e terem melhores condições de vida. Tem problemas tá ali, mas ele vai vendo momentos bons em entre os humanos, os macacos, ele vai percebendo que não né, existe uma bondade, né? Existe algo bom deles também. Sim, sim.
0: Sim, porque como ele teve toda uma vida, o César, ele, como você falou, não é preto no branco. Ele é, enxerga as várias nuances. Em tá? algum um momento ele acaba se equivocando e tudo mais, mas de forma mais ampla, a evolução dele quanto personagem, quanto reflexo, espelho nosso até muitas vezes, ela é interessante justamente nesse ponto, porque ele está apegado ao passado dele. Que ele foi manipulado, sabe? A visão só que ele tinha do Will. E ele tá pegado a isso, porque ele viu isso. Ele sente falta do mundo dele em alguns momentos. Mas ele também tem esse mundo novo. Então, eu acredito que se o César fosse, por exemplo, um personagem que não tivesse nascido no berço humano e tivesse se revoltado dentro dos laboratórios da Genesis, da empresa que entre aspas, fez ele, eu acho que esse crescimento pessoal dele não seria tanto alienação. Provavelmente seria semelhante, mas não teria esse impacto emocional tão forte, porque ele amava o Will de verdade.
1: E o Will, ele era a representação da humanidade para ele. Não existia representação maior do que era humano para ele. Além do pai dele, né? Dessa figura. Então Sim. por isso que ele ainda manteve esse amor pela humanidade. Então por isso que ele se contradizia, ele se questionava,
3: né? Sugerir que possamos aprender algo sobre a natureza do símio a partir do estudo do homem é insensatez. César está em casa. Então, o
1: Matheus falou assim sobre se o César tivesse sido criado em laboratórios da Genesis, por exemplo, cara, o futuro lá dos macacos seria bem mais parecido com o filme do Tim Burton de 2000 e pouco, né? 2004. Provavelmente. Acho. Onde esse os macacos a gente não já estão. muito, né? É, porque esse filme não merece é. muito ser falado, né? <risos> Mas, como exemplo, né? Seriam os macacos basicamente tacando zaralho lá, e, e é isso aí. E, e ditador mesmo, e caguei, entendeu? É isso é aí. É o caos. É o caos. Mas, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, e eu até quero trazer isso aqui agora. Pra mim, Planeta dos Macacos: A Origem, O Confronto e a Guerra é a trilogia blockbuster melhor atual, assim. Eu não consigo encontrar uma trilogia blockbuster melhor do que essa do, no momento atual do cinema. Não consigo. Bruno. Vocês conseguem pensar Bruno. em
0: alguma? Bruno, Bruno, Bruno. <risos> Muito olha, difícil. Olha, olha nos meus olhos, Bruno. Ah. Cara ouvinte, você não está vendo, mas Bruno está olhando nos meus olhos. Que Bruno, olhos lindos. Eu fui Olhos aqui, de amêndoa. <risos> que coisa eu fecho a guerra na estreia. Uh -huh. Eu
1: li o livro. Eu tenho uh -huh. um
0: pôster do planeta pro Macacos pro lado da minha parede.
1: Eu também. Eu acho
0: que eu não sou fã <risos> desse. <risos>
1: Não, não, mas eu, eu, quero, eu quero saber o seguinte Ser foi é uma coisa, agora Se você considera a trilogia, a melhor Trilogia blockbuster atual entendeu? Se é
0: realmente melhor, não tem algo Maior, melhor que isso. Sem dúvidas Porque todos os três filmes Eles são excelentes Tanto individualmente, quanto no macro A gente comentou no nosso episódio Sobre Marvel, sobre o legado dela Que a, o macro é interessante, mas o micro Nem tanto. Já essa trilogia, ela consegue Ser bom nos dois E ainda assim, ela abre possibilidade pra Lançar filmes futuros, num mundo em que os macacos já dominam, igual o filme de 64, vestidos, com roupa, uma uhum. sociedade mais organizada. E é muito legal porque cada filme ele traz um, uma reflexão diferente, uma história diferente. Nenhum é enchimento de linguiça. É. Então.
1: <risos> Nenhum é filler. Eu gosto pra. Cá. <risos>
0: Nenhum é superior. E eu gosto <risos> pra caramba, é uma das melhores trilogias na minha
2: opinião. E a qualidade, né, que eles mantêm é fenomenal. Eles Demais. só melhoram a cada episódio só melhoram. A cada filme é um melhor que o outro. Não tem muito o que... Não, sincero, é, sinceramente, assim,
1: o, os filmes, eles realmente, tipo, a, as pessoas envolvidas nisso, elas realmente queriam fazer cinema. No sentido de, assim, vamos tentar trazer uma tecnologia nova, vamos tentar trazer uma forma nova de contar uma história, vamos tentar trazer amor, sabe? Tipo, dedicar o nosso trabalho para que não seja só um filme para ganhar dinheiro mas um filme nosso, entendeu? Você sente muito que os diretores ali e o estúdio teve liberdade pra tentar criar aquela coisa deles, né? Mesmo que, assim, são filmes de assinatura, sim, e ao mesmo tempo não são tantos a ponto de você perder características da história que importam. Eles são sempre bem concisos, assim, os três filmes se conversam bem, ainda mais considerando que o primeiro filme foi dirigido por um cara e os outros dois por outro cara. O primeiro, eu não lembro o nome do diretor, mas o segundo e o terceiro foi dirigido pelo Matt Reeves. E se você analisar os três filmes, eles se conversam bem, assim. Não existe um contraste de ideologia, de ideia, sabe? Não existe um filme que desonra o um outro, sabe? Tipo, a continuação desonra anterior. Não há contradições. Anterior. contradições. Não há contradições. Uh -huh. Não há contradições. É Não é um Star Wars da vida, entendeu? Não é, é. um é. universo Marvel da vida que também faz isso, entendeu? Que a gente até entende o porquê, às vezes, por reticol ou por tentar melhorar alguma coisa, mas é aquela coisa, ele tá sempre realmente se mantendo ali de forma sabe, nas sédias mesmo, para que não fuja do, de qualidade, não fuja de,
0: de uma ideologia que eles quiseram, uma história que eles quiseram desde o começo contar, sabe?
2: Sim, sim.
3: É,
0: simplesmente, eu acho que um dos marcos do cinema, esse filme aí, vai ser lembrado para sempre como um, um clássico, tanto da literatura, quanto do cinema moderno, então...
1: É. Uma coisa interessante, assim, que ele é uma prática no cinema do e Macacos, é que os vilões dos filmes, eles geralmente não são vilões mesmo, eles são só antagonistas, assim, eles são, são, são pessoas, pessoas más. Controversas. É, exato. Tipo, o, o vilão lá do, do primeiro é o Dr. Zeias, né? E o Dr. Zeus, ele realmente, ele tá ali tentando só manter um status quo pra que as coisas fiquem num status quo. Pra que as coisas fiquem instáveis, né? Sim, é, sim. Matheus, que assistiu aí, ele, ele sabe melhor que eu. É, e...
0: ele não é aquele vilão, tipo, nossa, eu sou malvado, vou pegar uhum. vocês. Não, sabe? Ele tem camadas, ele é um personagem espérico.
2: Orangotango. É, mano, mas não são como cebolas. <risos> Tem camada fedem, Eles fedem <risos> E fazem
1: você chorar né Nossa, muito bem
3: <risos> O mano só tem cebolas Nossa Sugerir que possamos aprender algo Sobre a natureza do símio A partir do estudo do homem É insensatez César está em casa
1: Lembro de outro exemplo de vilões lá que é um cara que ele estuda, né? Ele descobre que existe uma viagem no tempo ali nesses macacos e aí o que acontece? Ele descobre isso, ele descobre que se os macacos continuarem vivos no futuro a humanidade ela não vai ter espaço, ela vai ser dominada por eles. Qual que é a opção que o cara tem? É matar esses macacos. Eu tô super do lado dele, tá ligado? Eu, inclusive, eu acho que se eu assistisse esse filme, eu ia torcer pra ele. Todo momento ia torcer pra ele. Tipo, não, por favor, faça isso, senão a gente tá lascado, entendeu? Sim, sim. E é nos mais recentes, dos que eu lembro, o do primeiro não tem bem o um vilão, é mais a humanidade e seus, os pontos negativos da humanidade, basicamente, nos personagens ali. Um personagem que é ambicioso demais e é o cara da empresa, o outro que é sim, um, sim. um sádico, né, gosta de torturar os animais. O outro que é só um babaca que quer ganhar dinheiro, né, que é o dono lá do, daquele lugar, onde mantém os macacos, que ele aceita o suborno e tal basicamente isso, e meio que tá cagando pelo trabalho mesmo dele. Um segundo é o Koba e o Koba não é necessariamente maldoso, talvez um pouco malicioso mas é mais pelo contexto pelo, pelo que ele viveu e pelo que ele entende dos humanos, né, é só basicamente a visão dele ali, e ele tentando até se vingar de certa forma, mas ele também
0: quer o bem pros macacos, ele também tem um pouco disso, né,
1: mesmo que seja bem deturpado
0: Sim, e tem também o personagem do Jeff Goldblum que faz, entre aspas, o vilão dos humanos, e no primeiro filme a gente tem só humano como vilões, e no segundo filme a gente a gente uhum. aí já tem essa dicotomia de... Tem vilão tanto do lado dos humanos que quer exterminar os macacos, uhum. quanto dos macacos que querem exterminar os humanos. E o, o terceiro filme é mais só humanos mesmo, com vilões, né? Ao mesmo Mas, tempo, filme,
1: o terceiro tem um, um vilão né central, tipo, ah, esse é o cara que a gente tem que derrotar, basicamente. Mas ele é o vilão, é o exército, e ele tem também macacos que foram para esse lado. Sim. E aí, ele mistura é novamente. É bem legal que
0: a gente conversou, Ed, uhum. que é um filme que ele, ele mostra os reflexos, que eram macacos que seguiam o Koba, a linhagem uhum. de pensamento linha dura, eles tinham medo do que o César ia fazer com eles, e por isso que eles se uniram com os humanos. Cara, é. olha como esse universo ele se expande de uma forma tão incrível, que faz tanto sentido.
2: Orgânica, né? É natural, assim. É. Não, tem nada não, não é que... nada forçado. Você olha e fala, não, isso não faz sentido, eles estão só ah. querendo preencher roteiro. Não, ah. coisas que realmente poderiam acontecer e fazem todo sentido estarem ali.
1: Exato, não, não é Ele algo vivo. que você sentiu que, putz, eles precisavam, tava no contrato que eles tinham que colocar isso, sabe, aí deram um jeito. Não, <risos> faz sentido, é realmente uma escada, né? uma cadeia de eventos, realmente.
0: Pois é, pessoal, infelizmente o episódio de hoje tá chegando ao fim. Hoje nós podemos entender um pouquinho mais sobre a obra do Pierre Boulet e como tal versão foi atualizada, trazendo novas camadas para o nosso debate. Com isso, me qual o seu recadinho final?
2: Ah, meu recadinho final é que César sempre esteve certo, nunca errou em nada, ele é perfeito e foi criado assim, <risos> é perfeito do jeito que é. <risos> Esse recado
0: diz muito sobre você, Riquelme. <risos>
2: Caraca. Ah, sensata, César.
1: <risos> oh, não.
0: Bruno, qual é o seu recadinho final?
1: Bom, citando o César aqui, macacos não querem guerra. Gente, sem guerra, paz e amor, vamos ser felizes, vamos abraçar o próximo, né? Depois da pandemia. Abraça é claro. uma
0: árvore. É. <risos> Só não sendo coba e linha de pensamento, já tá perfeito. Nossa,
1: já, já ajuda muito. Ajuda. Sem supremacia, pelo amor de Deus, amigos. Segue a gente lá no Instagram, é isso.
0: <risos> ok, é nesse clima que a gente encerra o episódio de hoje Não esquece de seguir a gente no seu agregador favorito No nosso Twitter, Mundo e Fundos E reiterando aqui o recadinho do Bruno no nosso Instagram ArrobaMundos e Fundos Oficial Pra não perder nenhuma atualização E acompanhar os nossos conteúdos exclusivos por lá E toda quinta-feira você já sabe A gente se encontra aqui no Mundo e Fundos